1: 국민연금이 최근에 KT의 경영진에 대해서 목소리를 높이고 있습니다. 현재 구현모 KT 대표, 이 대표의 연임이 옳지 않다면서 내외부 인사와의 경쟁이 필요하다고 주주로서 공개적으로 문제를 삼고 나선 건데요. 이게 논란이 좀 복잡한 모양입니다. 오늘은 이 얘기를 좀 먼저 들어보겠고요. 부동산에 간접적으로 또 소액으로도 투자할 수 있는 리츠라는 금융상품이 있죠. 최근에 둔화되고 있는 리츠 투자시장을 살리기 위해서 정부가 리츠 관련 규제를 좀 풀기로 했습니다. 어떤 규제들이 어떻게 바뀌는 건지 이것도 좀 알아보겠습니다. 일본 정부가 도쿄에서 다른 곳으로 이주하는 가구에 대해서 지원금을 주는데 아이 한 명당 천만 원을 주기로 했다는 소식 들어와 있네요. 간단하게 좀 들어보죠. 1월 6일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 중요한 경제 뉴스들 깔끔하게 정리해드리는 시간 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 나와 계시고요. 서울경제신문의 서은영 기자 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 서은영 기자님 준비해 오신 소식 이게 저는 제일 어, 중요하게 보여서 음, 네. 우리나라에는 되게 큰 기업인데 네. 저 회사는 주인이 누구지 하는 회사들이 있어요.
3: 그렇죠. 딱안
1: 떠오르는 네. 네. 예를 들면 포스코.
3: 그렇습니다. 주인이 누구지
1: 네. KT 그렇습니다. 마찬가지고 네. KTNG 이것도 마찬가지고 네. 네. 음, 정부가 주인 아니냐고 생각해 보지만 정부가 주인은 아닌 주주명부 아무리 들여다봐도 정부가 최대 주주는 아니구나 하는 게 보이는 이런 회사의 경영진을 어떻게 뽑느냐가 요즘 논란이 되고 있는 모양이네요.
3: 네, 근데 그게 또 대표적으로 KT가 지금 음. 우선 문제가 되고 있는 건데요. 어, KT는 올해 3월 말로 예정된 현 대표이사 구현모 대표 임기를 앞두고 이 대표이사 선임 절차 진행하고 있습니다. 어, 지난해 말에 KT 이사회가 이구 대표를 차기 대표 후보로 단독 추천하자마자 이 KT 최대 주주인 국민연금이 반대 의사를 분명히 하면서 논란이 확산되고 있는 겁니다. 예. 어, 이사회 사나 이 대표이사 후보 심사위원회가 이미 지난달 중순에 구 대표 임임이 적격하다. <웃음> 죄송합니다. 이렇게 음. 판단을 했는데, 어, 국민연금이 대표 적격성 문제, 뭐, 이거 셀프연임 아니냐, 이런 문제 제기 하면서 자꾸 문제 제기를 하니까. 이번에 연임을 네.
1: 하는 모양이에요, 만약 하게 되면. 아, 네, 그렇습니다. 음.
3: 3년 임기를 마치고, 이제 올해 3월 말부로 이제 임기가 끝나니까 연임을 이제 예. 시도를 하고 있는 건데, 음. 어, 구 대표도 이제 계속 이렇게 국민연금이 문제 제기 하니까, 그럼 뭐, 직접 경선하자, 뭐, 이렇게 경선하는 게 맞다, 이렇게 의사를 음. 밝혔거든요. 네. 그러면서 이제 이사회가 다시 후보군 추려서 추가 심사까지 했는데, 네. 어, 그 결과 이사회에서는 다시 살펴봐도 이만한 인물이 없다. 음. 구대표가 재임기간 kt를 외형적으로 성장시키기도 했고 이 디지털 플랫폼 콘텐츠 기업으로 이 체질 개선시켰다. 이만한 인물 없다. 좋다. 이렇게 예. 좀 결론을 내렸다는 겁니다.
1: 음. 그러면 음. 주주인 국민연금은 무슨 근거로 현재 대표이사를 바꿔야 된다고 생각하는 겁니까?
3: 네. 일단 국민연금이 내세운 명분은 절차적 문제인데요. 음. 이 후보 경선 과정 자체가 투명하지도 않고 공정하지도 않았다. 그러니까 정확히 말하면 kt 이사회가 이제 추가 심사 절차 진행했다고 했잖아요. 그런데 그때 일정이나 절차 이런 것들 외부에 알리지도 않고 미실 심사를 진행한 게 문제라는 겁니다. 음. 아, 일단 kt 이사회는 이 추천받은 사회 인사 14명 내부 후계자 양성 프로그램으로 검증한 사내 후보 13명 그래서 무려 27명을 후보로 해서 7차례 이제 경쟁 심사 과정 거쳤다. 이렇게 설명하고는 있습니다. 그렇지만 예. 어떤 인사들이 후보에 올랐고 어떤 방식으로 음. 심사했다. 이런 건 설명을 하지 않고 있거든요. 어, 서원주 국민연금기금운용본부장이 이제 기자들과 만나서 어떤 얘기를 했냐면 KT처럼 아까 말씀하신 대로 주인 없는 회 그렇죠. 음. 주인 없는 회사들. 그러니까 소유분산기업이라고 보통 통칭을 하는데 음. 이런 회사들은 이 투명하고 합리적인 기준과 절차에 따라서 이 대표이사를 정해야지 음. 셀프연임, 항제연임 우려가 해소될 수 있다. 이렇게 콕 집어서 음. 비판을 하기도 했습니다. 그러니까
1: 지금 구 대표이사 체계, 체제에 있는 나머지 이사회 이사 멤버들도 네. 어, 다구 대표랑 친한 분들 아니겠냐 그렇죠. 그분들이 또, 이사, 또 대표이사를 뽑으면 또구 대표인 거지 맞습니다. 언제까지 계속 이렇게 둘 거냐 하는 네. 게 이제 국민연금의 이야기인 것 같고 음. 어, 그렇다고 뭐 특별한 반대 이유는 뭐냐 또 하는 게 현재 음. 네, 이사회의 네. 의견일 텐데 음, 이게 대개는 정부 바뀌고 나면 그래서 이런 공기업 그렇죠. 비스무리한 주인 없는 회사들은 대체로 이제 또 물러나고 또 이쪽 캠프에서 들어가고 했던 게 계속 관행이었잖아요 음.
3: 맞습니다. 그러니까 음. 결국에는 이제 국민연금이 내세우고 있는 그 이유가 진짜 이유가 아닌 것 같다라는 게 이제 문제인데요. 음. 뭐 국민연금 같은 기관 투자가가 이제 투자기업에 적극적으로 관여해서 주주가치 높이겠다 이런 개념으로 스튜어드 시코드라는 개념이 있잖아요. 그이 그러니까 관점에서 사실 보면 이번 사안이 그렇게 크게 문제될 건 없습니다. 그런데 이 사기업 경영권 개입 논란이 이렇게 뜨겁게 막 가열되고 있는데 일정도 반기를 들려면 아주 분명한 결격 사유가 있어야 된다는 거죠. 근데 네. 뭐그 대표의 아킬레스건은 제가 좀 이따가 말씀을 드리겠습니다만 경영 성과만 놓고 보면 훌륭하거든요. 음. 이 국민연금 입장에서도 사실 KT덕에 작년에 돈을 많이 번게이 취임 후에 주가도 70% 넘게 올랐고요, 영업이익도 크게 늘면서 배당도 40% 가량 늘렸습니다. 네. 어, 이런 점에서 이제 국민연금 명분이 다소 약하다라는 얘기가 나오는 건데, 어, 그래서 이제 국민연금이 주주권 행사를 명분으로 사기업 경영에 개입하고 있는 거아니 아니냐 이 나아가서 이제 정권 바뀌니까 정권 차원의 이김 작용하는 거 아니냐 이런 음. 문제제기가 나오는 건데요. 예. 어 정치권하고 업계에서 얘기를 좀 들어보면 이 KT 이사회 일부 전임 정권과 가까운 인사들이 포진을 하고 있다라는 거죠. 근데이 음. 점을 현 정부에서 상당히 불편하게 보고 있다 <웃음> 이런 분석이 적지가 않습니다.
1: 뭐 이쪽이든 저쪽이든 음. 캠프 인사들 가서. 있기도 네. 유명한 회사죠. 네 맞아요. 예. 이게
3: 대표적으로 지금 일단은 사회의사 중에서도 세 명이 그냥 전정부 인사로 꼽히고 음. 있는데 특히나 이제 어제 같은 경우에는 이 참여정부 수석 비서관 출신 인 이강철 사회의사가 사임 의사를 밝힌 사실이 어제 좀 보도가 됐습니다. 조금 예. 이거는 어제 뭐 사임 의사 밝힌 건 아니고 조금 더 시점이 전이긴 한데 이전 수석 같은 경우도 아마 지난 문재인 정권 때이 사회의사로 선임이 됐는데 음. 최근 논란에 좀 부담을 느낀 거 아니냐 이런 분석이 나옵니다. 음.
1: 아주 캠프에서 간 분은. 사임을 했고 네. 음, 그럼 현재 구현모 대표도 이전 정부에서 음. 내리꽂은 사람이다
3: 이렇게 봐야 돼요? 아, 사실 뭐 이게 문재인 정부 때 선임된 건 맞지만요. 음. 구 대표는 12년 만에 이 외부가 아닌 내부에서 발탁된 수장입니다. 의미가 예. 크죠 사실. 그런데 kt 대표이사라는 자리가 이 정치권 압력에서 자유로울 수가 없는 자리인 것도 또 사실입니다. 어, KT가 민영화된 게 2002년인데요. 그 이후로도 이늘 정권의 입김이 작용을 했습니다. 그러니까 사실 사람들은 KT가 민영화된 회사인지 이게 사실은 정부의 이제 입김이 계속해서 작용한 회사인지 좀 헷갈리는 거죠. 이 정권 바뀔 때마다 이전 정권에서 선임된 대표이사가 임기 못 채우고 물러난 경우도 수두룩하고요. 예. 낙하산 인사 논란도 끊이질 않는 회사입니다. 음. 어, 물론 아까 말씀드린 대로 구현무 대표도 논란거리가 없진 않은게요. 일단 이제 국민연금에 있는 국민연금이 들고 있는 명분이 두 가지 정도 꼽힐 수가 있는데 음. 아, 구대표의 대표이사 적격성 문제, 그리고 이사회 독립성 문제 이렇게 두 가지거든요. 음. 아, 근데 KT 전형직 임원들이 과거에 업무상 횡령으로 그러니까 이제 사실 정확히 상품권 깡을 하는 방식으로 해서 기자, 비자금을 한1 2억좀 음. 저 모자라게 조성을 해서 네. 국회의원 아흔 아홉 명한테 쪼개기 후원을 한 혐의로 기소가 된 적이 있습니다. 근데 구 음. 대표 구 대표도 이 건과 관련해서 이 벌금 1,500만 원의 약식 명령을 받았거든요. 예. 아 물론 불복해서 재판을 받고 있기는 합니다만 이 KT 이 문제로 해서 지난 3월에 미국 증권거래위원회에서 75억 원 상당의 과징금 처분을 받기도 했습니다. 음. 어이 정도 사안이면 사실 뭐 책임을 져야 마땅한데 음. 이사회는 이 경영진 감시하고 견제하기는 커녕 거수기 역할이나 하고 있다. 이게 국민연금의 시각이고요. 어, 물론 정관상 대표이사가 임기 중에 일심에서 금고 이상의 형이 선고된 경우에만 사임을 권고할 수 있다고 정해놔서 네. 이구 대표 여님이 정권에정관에 위배된다 이렇게 음. 볼 수는 없긴 합니다.
1: <웃음> 양쪽 의견이 다뭐 네. 무슨 얘기인지는 알겠어요. <웃음> 네. 음. 마음에 안들 수도 있고 주주로서
3: 그렇죠. 그러나 또
1: 국민연금도 만약 이분이 현재 정권에서 내려보낸 분이라면 이렇게까지 반대했겠냐는 그렇죠. 질문에 이렇게까지. 대해서 네, 자유로울 맞습니다. 수는 없을 것 같고. 네. 음. 어쨌든 주주 꽤 지분 많이 갖고 있는 주주가 음. 현 경영진이 마음에 안 들면 그럼 어떤 방법이 있습니까? 주총에서 표대결을 할수 있어요?
3: 그렇죠. 표대결을 할수 있죠. 그래서 3월 말쯤에 이제 열릴 것으로 예상되는 이 KT 정기주총에서 표대결이 벌어질 것으로 보이는데요. 예. 일단 대표이사 선임안건이 통과되려면 주총 결의에 출석한 주주 의결권 과반수. 그리고 발행 주식 총수 4분의 1 이상 수가 동의를 해야 됩니다. 그러니까 25% 이상 가진 주주들이 같이 이제 이 대표이사 선임에 찬성하거나 반대하면 그대로 사실 이제 통과가 된다는 얘기죠. 음. 어, 지난해 9월 말 사업보고서 기준으로 보면 kt 지분구조가 국민연금 지분율이 10.74%로 가장 많고요. 어, kt가 탈통신 선언하면서 우호 지분으로 확보한 회사들 그러니까 현대자동차그룹 신한은행 이런 곳들이 음. 있는데 지금 2대 주주 3대 주주입니다. 근데 예. 이 2대 주주 3대 주주 합치면 13% 정도 어, 주, 이 지분을 가지고 있거든요. 네. 그럼 일단 주요 주주들 가운데선 국민연금에 힘을 실어줄 만한 주주는 좀 마땅치는 않아 보입니다.
1: 현대차 어. 신한은행이 네. kt랑 우호인 거지 네. 구대표 개인이랑 우호인 게 아니잖아요.
3: 아 그렇긴 하죠. 근데 예. 사실 굳이 이제 이 회사들이 음. 현재 이 현직에 있는 대표이사 연임을 네. 반대할 만한 명분이라는 게.
1: 국민연금이 반대하잖
3: 아, 그 눈치를 봐서 물론 같이 힘을 실어줄 수 있다는 의견도 분명히 있긴 합니다. 왜냐하면. 네, 국민연금 주에는현재 정부가 있을
1: 것 같은 느낌이 들 거고.
3: 어, 그리고 국민연금이 사실 이제 현대차그룹 예. 신한은행다 주요, 아, 대주주기도 그렇기도 하고 그렇기도 할, 거, 할 네. 거고요. 예. 근데 그래서 뭐 사실 이제 그렇게 될 가능성도 없진 않습니다만. 음. 재미있는 게요. 지금 이제 표대결이 예상되는 상황에서 국민연금이 계속 KT 주식을 팔았다는 겁니다. 그러니까 어제 공시한 걸 보면요, 네. 11월 말에 10.35% 정도 지분을 들고 있었는데 음. 지난달 30일 기준으로 10.12%로 줄었고요. 뭐 이번 주총하고 물론 이건 상관없지만 올 들어서 계속 팔아서 지분율이 9.9%로 떨어졌습니다. 음. 그러니까 물론 뭐 국민연금이 직간접적으로 자금 운용하면서 국내 주식 사고 파는 건 예산일이고 네. 이 단순 포트폴리오 조정일 수야 있지만 표대결은 뭐 전혀 의식하지 않는 운용 행태인 음. 거죠. 아, 물론 이제 국민연금이 최대 주주니까. 당연히 이제 반대표를 행사하고 다른 주주까지 결집하면 물론 구대표 의원님 실패로 돌아갈 가능성도 없는 건 아닙니다. 음. 당연히 이제 kt 같은 경우에 지금 소액주주 지분율이 한약 57% 정도 되거든요. 음. 그러니까 개인 투자자들 중에서도 국민연금 논리에 설득당한 사람이 많다면 이거 역시 음. 변수가 될 수는 있겠죠. 그러니까
1: 아, 어떡하죠. 이렇게 그 주인은 없군 덩치는 큰이 회사들. <웃음> 네. 정보 바뀔 때마다 경영진들이 사실상 물갈이 되다시피 하면서 그렇습니다. 왔다 갔다 했는데. 네. 앞으로도 계속 할수 계속 이럴 수는 없지 않느냐는 네, 명분은 네. 뭐 옳은 것 같고 그걸 왜 하필이면 나 때부터 하려고 하느냐는 <웃음> 것도 문제인 네. 것 같고 그러네요 음, 알겠습니다 자박 작가님 네. 일본 정부가 도쿄로 도쿄로 사람들이 몰리는 걸 막으려고 네. 도쿄에 살던 가족이 다른 지역으로 이사를 가면 아이 한 명당 천만 원 주는 그런 정책을 꺼내든 모양이에요? 그렇습니다.
2: 서울의 인구가 밀집되는 걸 막기 위해서 서울에 살고 있던 가족이 수도권 밖으로 이사를 갈때 아이 한 명당 천만 원을 정부가 주겠다고 하면 서울 사는 사람들이 다른 지역으로 이사를 갈까요 안 갈까요? (웃음) 음. 저는 안 그럴 것 같긴 한데 일단 일본 정부는 지금 그 정책을 쓰고 있는 겁니다. 음. 일본도 우리처럼 수도인 도쿄에 사람들이 몰리고 다른 지역은 인구가 줄고 있거든요. 도쿄로 가야 이른바 좋은 대학들도 있고 월급 많이 주는 기업들도 있으니까 취업도 상대적으로 잘 되고 이런저런 일할 기회들이 많으니까 점점 더 도쿄로 특히 젊은 세대들이 많이 몰리고 있거든요. 그런데 이렇게 대도시로 젊은이들이 몰리게 되면 결혼하고 출생률은 아무래도 좀 떨어지게 됩니다. 음. 대도시는 물가가 비싸고 집값도 비싸고 그러니까요. 그러다 보니까 일본이 전체적으로 출생률이 좀 떨어지고 있고요. 음. 지방은 인구가 없고 그런 일이 계속 벌어지고 있는데 그래서 일본 정부가 도쿄와 도쿄도의 인구를 줄여, 줄여보겠다는 목표로 2019년에 도입했던 정책 중에 하나가 음. 도쿄도 밖으로 이사를 가면 돈을 주는 겁니다. 도쿄도는 우리로 치면 이제 수도권인 셈인데 예. 수도권 거주자가 지방으로 가서 취업을 하거나 창업을 하면 1천만 원에서 3천만 원을 주고요. 일단 음흠. 이때 아이가 있으면 지금은 만 18세 미만의 아이 한 명당 300만 원 정도를 줬는데 네. 이 지원금을 4월부터는 1천만 원으로 올리는 겁니다. 음. 그러니까 3배 올리는 거죠. 중앙정부가 절반 주고 이제 지자체가 절반 주는 그런 구조인데 예. 물론 이제 지원금을 받으면 지방에서 최소 5년간 거주해야 되고 5년 못 살고 다시 도쿄로 돌아가면 지원금 반납해야 되는 그런 구조입니다. 네. 이렇게 지원금을 줘서 20, 20, 2027년까지 도쿄 인구 만명 정도가 지방도시로 이주하기를 일본 정부는 바라고는 있는데 음. 아직은 큰 효과를 못 보고 있는 것 같은 게 도쿄도에서 다른 도시로 이주해서 지원금 받은 건수가 음. 지난 4년간 은 1,500건 정도밖에 안 되거든요. 음흠. 4월부터는 이제 아이 지원금 3배 더 주는 파격적인 조치를 그래서 내놓긴 했지만 예. 효과가 있을지는 더 두고 봐야 알것 같고요. 음. 근데 어제 또재밌는재밌다고 하긴 좀뭐하지만 일본 정부의 정책을 반기를 드는 것 같은 느낌의 보도가 하나 나왔는데. 일본 안에서? 네. 네. 도쿄 도지사가요. 도쿄에 사는 가구에 자녀 장려금으로 1인당 5만 원씩 주겠다라는 겁니다. <웃음> 음. 만 18세 이하만 해당이 되긴 하는데. 한 번? 한 번? 딱한 번? 일년에한번 네. 한번. 근데 이게 음. 5만 원이라고 하면 좀 작게 느껴지긴 하지만 도쿄의 18세의 인구가 약 190만 명이거든요 예. 이게 부모 소주, 소득 수준하고 상관없이 지급을 하는 거니까 음. 연간으로 대략 한 1조 원 이상 들어가는 대규모 복지 정책인 겁니다 예. 근데 일본 정부는 도쿄에서 제발 좀 이사가라 돈줄 테니 좀 달아가라 하고 있는데 도쿄 도지사는 도쿄에 살면 아이들한테 지원금을 줍니다 라고 하는 거라서 음. 굉장히 좀 묘한 상황이 펼쳐지긴 했습니다 그렇군요 음.
1: 예, 김현우 소장님. 네. 음, 정부가 요즘 부동산 규제들을 빠른 속도로 풀고 있는데 네. 리츠 규제도 좀 풀기로 했어요. 이게 부동산 관련 규제를
0: 푸는 쪽입니까 네, 리츠 부동산 관련, 그러니까 리츠가 부동산에 투자할 수 있는 여러 가지 환경들을 조금 더 수월하게 해주겠다라고 볼 수가 있는데요. 리츠라는 예. 게 이제 돈 모아서 부동산에 투자하고 거기서 음. 나누 나오는 뭐 매각차익이나 임대료 이런 것들을 배당 형태로 나눠 갖는 상품이죠. 음. 리츠 회사 주식은 주식장에 상장돼 있어서. 아 잘게 자른 그냥 부동산 지분을 누구든 주식의 형태로 가질 수 있다 이렇게 볼 수가 있는데 최근에 부동산 시장도 안 좋고 또 금리도 오르다 보니까 그런 리츠들의 주가가 굉장히 많이 빠졌습니다. 그리고 새롭게 리츠를 상장하려다가 작년에 올해로 연기한 그런 기업들도 많이 있고요. 아 그래서 이런 리츠 투자 시장을 좀 살리기 위해서 개선 방안이 어제 발표가 됐는데 뭐 불필요한 그동안의 규제를 조금 완화하겠다. 라고 돼 있으나, 예, 규제가 있었어야 될것 되는 이유들이 있었던 규제들을 <웃음> 어, 지금 풀어주는 음. 내용이라고 보시면 될것 같습니다. 전체적으로 봤을 때는 리치에 적용됐던 그 규제들이 완화되긴 하는데. 어떤 돈, 내용이에요? 예, 돈을 네. 일단 조달할 수 있는 방법이 늘어나고요. 음. 그리고 리치가 투자할 수 있는 대상도 약간 여유로워진다. 이런 방식입니다. 돈을 조달하는 건 그냥 리츠를 만들어서 이거를 상장시켜서 이 조각 조각들을 팔면 그게 돈을 조달하는 방법이죠. 그렇습니다. 음. 그게 이제 처음 돈을 조달하는 방법이고 이건 뭐 주식이 시장에 상장할 때 마찬가지로 하는 방법이죠. 그런데 그 다음에 실제 부동산에 투자하는 과정에서도 돈이 필요할 거예요. 아, 그럴 때는 리츠가 이제 대출을 받거나 채권을 발행하는 집밖에안 되거든요. 아, 건물 하나 더 사고 싶다, 리츠가. 혹은 뭐 중간에 잠깐 자금이 필요하다. 음, 필요하면 은행에서 대출 받을 텐데. 그렇습니다. 혹은 음. 채권을 발행해야 되고, 다만 이제 CP 기업 어음은 발행이 불가능합니다. 음. 그러니까 이 대출이 필요하거나 채권을 발행해야 되는 이유가 우리가 집살 때도 다내 돈으로 하는 경우는 거의 없잖아요. 대출 받아서 대출 끼고 집 사는 것처럼 음. 리츠도 부동산을 어, 사드릴 때 대출을 끼고 삽니다. 근데 요즘 같은 상황에서 이렇게 금리가 막 오르게 되면은 뭐 대출도 비용을 줄이기 위해서 갈아타야 그래야 그나마 이제 수익이 좀 늘어날 수가 있고요. 또 대출 만기가 도래하면 어디선가 또 자금을 끌어와야 되는데 그 대출 이자가 너무 비싸면 채권을 발행하거나 이렇게 돈을 조달해야 되는데 채권 같은 경우는 발행하는데도 좀 절차가 복잡하고 그런 문제가 있죠. 그래서 어 기존에는 단기적으로 자금이 필요하면 이 전전자 단기 사채라는 채권의 일종인데 만기가 1년 안쪽인 그런 채권들을 발행해가지고 단기 자금을 조달하는 방식으로 약간의 편법을 써왔거든요. 그런데 앞으로는 이 리츠들도 기업 범을 발행할 수 있도록 허용하는 겁니다. 근데 기존에 그러면 왜 기업 범 CP를 발행하지 못하도록 해놨냐? 리 잠깐 잠깐 돈 빌리는 건데 네 짧게 기업 범 모든 회사가 다 발행하는 거니 그렇죠. 리츠도 발행할 수 있게 해주는 게왜 나빠요? 네 그게 사실은 투자자 보호를 위해서예요. 그러니까 채권은 발행하려면 예. 그 투자자들이 그 위험, 어쨌든 부채가 늘어나는 거고 빚이 늘어나는 거니까 음. 투자자들이 그 위험을 알수 있도록 일단 금융위원회 에 증권신고서 제출해야 되고 공시를 해야 됩니다. 그런데 음. CP 기업보험 같은 경우에는 만기가 1년 이상이면 이것도 공시는 해야 되긴 하는데 네. 1년 미만이면 증권 신고서 제출 의무가 없어요. 그래서 기업들이 필요한 돈 필요하면 CP를 많이 발행하죠. 네. 예. <웃음> 맞습니다. 그런데 음. 이 리츠라는 거는 정말 불특정 다수의 많은 개인 투자자들이 섞여 있을 수 있고 그런 것들이 공시가 잘안 된다 보면 예, 음. 건전성에 문제가 생길 수 있다고 해서 이 cp 반응은 막아놨었는데 그러니까 부실해지면 안 되니까 좋은 안전장치인 겁니다. 음. 근데 지금 현재 시장이 대출도 어렵고 또 채권 시장도 어렵고 이러다 보니까 음. 이 CP를 허용하겠다라고 하는 건데 그러면 그 안전장치는 어떡하냐 마음대로 찍어낼 수 있는 거 아니냐 사실상 이 CP를 발행을 할 때는 신용평가사 두 곳에서 비등급 이상을 받아야 되는 절차는 있기는 합니다. 네. 근데 뭐그 정도가 CP를 발행 못할 정도의 안전장치는 아닐 것 같고 아 정부에서는 그래서 이제 CP를 발행하기 전에 금융위원회와 좀 사전에 협의하도록 그렇게 할 예정이다라고는 음. 하고 있습니다. 음. 어떤
1: 규제가 좀 풀리는 거예요
0: 어, 일단 리츠가 투자할 수 있는 대상에 좀 여유가 생기는데 음. 예, 원래는 리츠가 실물부동산뿐만 아니라 이 부동산 펀드라든가 부동산 개발사업 투자금 그리고 음. 부동산 법인도 투자를 할수 있게끔 되어 있어요 여기서 이제 부동산 법인이라는 건총 자산의 80% 이상이 부동산인 법인 리츠도 여기도 해당되겠죠 예. 그러니까 리츠가리츠에 투자하는 것도 가능 한데 그러려면 그 투자 대상의 50% 이상의 지분을 초과해서 갖고 있어야 됩니다 네. 네. 그런데 음. 그 투자 지분을 50% 이상으로 해놓다 보니까 조금 여유가 없을 수 있겠죠. 음. 그래서 그걸 이 지분 비율을 20% 이상만 소유하면 그것도 부동산으로 인정하고 투자할 수 있게끔 해주겠다. 그런데 이런 것들을 이제 부동산 펀드나 리츠에 투자하는 리츠들을 재간접 리츠라고 하거든요. 리츠 다섯 개 모여서 또 하나 건물 사고 이것도 가능해진다. 그렇죠. 음. 예, 20%씩만 갖고 있으면. 예. 아, 그렇게 되는데 그런 것들을 막아놨던 이유는 원래 리치를 활성화하려고 했던 게 다양한 부동산 자산에 그 원래는 사모펀드라든가 아니면 돈이 많은 기관들만 그런 부동산에 일부 투자를 하다 보니까 어, 특정, 특수한 부동산이라고 하더라도 그냥 일반적인 투자자들도 접근할 수 있게끔 활성화시킨 게 이제 공모시장이거든요. 공모리츠인데. 그런데 이걸 재간접 리츠를 허용하게 되면 또 리츠의 리츠 기존에 있었던 상품에만 투자를 하는 거라서 엄격하게 규제를 했었습니다 그렇게 하지 말고 실물 부동산에 좀 투자를 할수 있도록 해라라고 네. 해서 막아놨던 것들인데 요 음. 규제도 풀어주고 또그 안에서 이제 배당금이 발생을 했을 때 나눠주는 것 조금 달라지는데 음. 원래는 이 재간접 리츠가 투자한 뭐~ 부동산 법인 여기서 발생한 감가상각비는 이제 배당을 할수 없도록 되어 있었어요. 감가상각한 그 금액만큼도 배당금에 포함을 해서 줄 수는 있는데 실물부동산에 한해서 그랬었고 예. 음. 어, 재간접 리치가 리츠에 투자한 거에 대해서는 배당으로 주는 게 불가능했었지만 이것도 이제 배당을 할수 있도록 해주겠다. 그러니까 쉽게 얘기해서는 재간접 리치가 좀 영역을 넓히기에는 좋은 환경이 된다. 투자자들도 생각을 할때리츠라고 해서 무조건 실물부동산에 이제 투자를 하는 음. 것만은 아니고 다양한 재간접 상품도 나온다고 라볼수 있습니다.
1: 그 리츠가 이제 투자 정리할 때가 슬슬 되어 가는 거 같군요. <웃음> 그럼 그 물건을 팔아야 되는데. 네. 요즘 건물을 어디다 팝니까? 그렇죠. 하는 상황이 오면 네. 그냥 리츠들끼리 쪼개서파 사가기 사가도 좋아. 그렇게서라도 엑시트 하는 걸수도 있고. 얼마든지 가능하죠. 음. 네. 그리고 리츠라고 하는 게 지금 대기업들이 갖고 있는 큰 부동산. 네. 네. 이거 현금화 좀 하려고 하면 가치는 올랐는데 누가 받아줄지 모르잖아요. 그렇죠. 그리고 서로 서로 나도 돈 필요해. 그럼 팔 대가 없으니까 지금 이제 리츠 만들어서 담가, 잠깐 잠깐 담아놓고 국민들 돈으로 다 이제 사게 하고 있는 건데 <웃음> 네. 음, 그것도 좀 리츠 여러 명이 덤비는 것도 가능하도록 네. 음, 해주면 팔 수도 있을 것 같다. 그거겠죠. 박 작가님, 네. 음, 대만 이야기 좀 해보죠. 대만 정부가 국민들한테 1인당 25만 원씩 그냥 현금을 나눠주기로 했나 봐요.
2: 예, 초과 세수가 많이 들어와 가지고 한 19조 원 정도 더 들어왔는데 그 중에 5조 8천억 정도를 나눠주기로 한 거예요. 예. 대만 인구가 2,300만 명 정도 되니까 나누면 음. 대략 1인당 25만 원이고요. 22일이 음력 설이니까 그때쯤 예. 나눠주는 걸로 그렇게 음. 결정이 된것 같습니다. 국가가 배당금을 주는군요. 그렇습니다. 음. 아마 계좌로 직접 주는 방안을 지금 추진하고 있는 것 같습니다. 예.
1: 예, 손해 잡힌 경제 여기서 마무리하겠습니다. 박세훈 작가, 서은영 기자, 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 했고요. 저는 잠시 후 11시 5분에 다시 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.